0: Zeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe
1: nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha. Herzlich willkommen wie immer Natürlich auch von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
0: Mischa. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, wir haben es ja wieder mal geschafft. Das überrascht mich immer wieder, dass wir das in unseren Zeitplan einbauen können, zusammen ja immer eine Folge aufzunehmen. Mischa, wie sieht es bei dir aus? Wie ist das Wetter? Bei uns ist es <lacht> kalt, 4 Grad, dunkel und ähm, ich muss offen zugeben, es schlägt schon sehr auf die Motivation. Also mhm. ich hatte mir auch damals, als wir den, den Ferrari aufgenommen haben, das ist die zweite Folge damals nach der Vorstellung, vorgenommen immer früh aufzustehen und ich muss offen zugeben, am Anfang ging es richtig gut und jetzt, wo das Wetter so ein bisschen umschlägt, und so ein bisschen dunkler wird, ist es wirklich schwierig geworden für mich. Also man muss sich schon viel, viel mehr zwingen, früh aufzustehen, also manchmal schaffe ich es auch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ist es ja, bei euch
0: auch so? Das drückt ein bisschen auf die Stimmung, merke ich bei mir auch. Ich, heute war ein freier Tag für mich, keine Berufsschule und keine Arbeit. Ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, ja, heute wirst du ganz produktiv sein und stehst früh auf, gehst in, zum Sport und machst ganz viel für die bevorstehende Abschlussprüfung und kannst für den Podcast noch ein bisschen was machen. Und ja, dann bin ich auch aufgestanden und habe mir gedacht, oh ja, komm, heute ist freier Tag, eine Stunde, kannst dich noch hinlegen. Ja. Und dann hat sich das irgendwie so dahin gezogen. Also ich war den ganzen Tag produktiv und habe was gemacht, aber irgendwie habe ich jetzt nur einen Bruchteil von dem geschafft, was ich machen wollte und wir haben fast 8 Uhr.
1: Ja. Ich muss auch offen zugeben, also das, man hat eigentlich jeden Tag so einen kleinen inneren Kampf gegen sich selbst und bei mir ist es auch so. Ich nehme mir immer zu viel, glaube ich, vor für einen Tag und bin dann am Ende ein bisschen enttäuscht, dass ich meine Ziele nicht schaffe oder meine Tasks nicht erledige. Mhm. Und ich glaube, es muss sich mal daran arbeiten, vielleicht mir für einen Tag ein bisschen weniger vorzunehmen, das aber dann kontinuierlich auf fünf oder sechs Tage die Woche aufzuteilen. aber
0: ja, die Ziele realistischer einschätzen. Ich oder denke oder auch, das ist
1: Genau. Also, wir sind ja, letzte Folge haben wir schon das neue Buch angefangen, den ersten Teil schon besprochen. Der Klügere denkt nach von Martin Werle. Und heute ist es ja so, dass wir jetzt direkt dann mit dem zweiten Teil weitermachen. Das heißt, wir machen heute Kapitel 6 bis 10, besprechen das wieder einmal. Und was wir natürlich vorher nochmal sagen wollen, wie immer, ist, dass wir natürlich jetzt nicht die komplette Fülle und jedes Detail der Kapitel besprechen, sondern wirklich wieder nur das wiedergeben, was wir für uns persönlich am wichtigsten fanden und dazu dann auch unsere ja, Erfahrungen äh, mitteilen möchten und uns ein bisschen darüber unterhalten. Und wenn ihr da wirklich noch tiefer ansteigen wollt, dann könnt ihr vielleicht mal überlegen, ob euch das Buch dann selber zulegt als digitale oder Printversion und dann auch nochmal nachlest, zumal am Ende der Kapitel auch immer so ein bisschen ja To-Do-Aufrufe oder To-Do-Activities sind, die halt so ein bisschen das Gelesen nochmal vertiefen. Und die besprechen wir natürlich auch nicht, also wir äh, beziehen uns eigentlich nur auf den theoretischen Inhalt.
0: Genau. Die letzte Folge hat ja damit geendet, mit dem in dem fünften Kapitel die No-Casanova-Strategie, warum Ehrlichkeit am längsten wert und ich würde direkt weitermachen mit der ähm, dem sechsten Kapitel mhm. Bewerben ohne Kanonenkugel, wie sie Baron Münchhausen ehrlich übertreffen. Mhm. Ja, da geht es ähm, erstmal darum, dass sie wie die, die abprachterbare Bewerbung, wie man wie sie so schön in dem Buch genannt wird, dass die Personaler oder die ganzen Unternehmen immer auf der Suche sind nach dem bestmöglichsten Bewerber, der wenig kostet und möglichst viel Praxiserfahrung hat wie ein Streetworker und Brillantes wie ein Nobelpreisträger. Mhm. Also komplett flexibel und alles am besten kann, was ja, ja im echten Leben eigentlich sehr selten ist oder nicht so auffindbar, wie es hier gegeben ist. Und ja. rundet dann eigentlich, finde ich, sehr schön ab, das Kapitel mit Trümpfen, wie so introvertierte, hochsensible Bewerber über Trümpfen oder wie man als introvertierter, mit einer, In einer Bewerbungssituation erfolgreich umgeht.
1: Genau. Ähm, bevor wir das besprechen, ich glaube, es ist ja eher so am Ende des Kapitels, genau. wollte ich vielleicht nochmal ein, zwei Sachen anschmeißen, die mir schon aufgefallen sind. Ja, sehr sind. gern. Genau, also wie du schon sagtest, es geht ja so ein bisschen darum, dass man so ein Allrounder findet und ich kenne das auch von mir ähm, in, in Berufsschulzeiten. Also, wenn man sich da bewirbt, dann ist es wirklich so, dass die Leute ähm, eigentlich zehn. Jahre Erfahrung haben wollen im Beruf, aber auch nebenbei schon eine Professur, was natürlich zeitlich eigentlich gar nicht machbar ist, weil du natürlich auch beim, bei der Professur Praxisstunden ähm, in der Uni leisten musst und nebenbei kannst du, ist es glaube ich schwierig, dann noch Vollzeit zu arbeiten und genau, der Werle schreibt zum Beispiel in einem Kapitel auch, gibt zum Beispiel dann die extrovertierten Leute, die dann auf solche Stellenaufschreibungen natürlich extrem ja, auftreten, das heißt... Ähm, er nennt das Ganze hier Bewerber aller Haxen. Jetzt eine kurze Frage an dich, das ist vielleicht schon ein bisschen spezifischer, weil es auch schon ein bisschen länger her ist, dass du das Buch gelesen ja. hast. Aber sagt dir Dieter Haxen noch was, über dieses ganze Szenario, was äh, er da vielleicht ähm, angesprochen hat? Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, äh, das zu beantworten, aber vielleicht ist er irgendwie...
0: Ja, ich äh, glaube, der äh, war ein sehr großer, warme Luftredner. Aber ich habe nicht mehr im Kopf, was es genau mit ihm auf sich hatte.
1: Ja, genau, es geht schon in die richtige Richtung. Und zwar Dieter Haxen, das war ein Anlagebetrüger und ähm, er hat irgendwie dann mehrere Stars um ihr Vermögen betrogen, hat denen ähm, dann angeblich versprochen, dass ähm, wenn sie ihm einen Geldkoffer, jetzt bildlich gesprochen, geben, würde er zwei daraus machen. Mhm. Und dann gab es ja verschiedene Prominente, zum Beispiel auch Dieter Bohlen darunter, die ihm dann wirklich ihr Vermögen oder ihr Teil ihres Vermögens anvertraut haben. Und im Endeffekt äh, hat er dann einfach das Geld eingesteckt und es abgehauen.
0: Zack, <lacht>
1: <ist ja> <lacht> Natürlich ist er jetzt ja, sehr dick aufgetragen ja. und sehr drastisch formuliert. Also natürlich kann man jetzt das nicht auf auf ein so Werbungsgespräch äh, ja, projizieren. Aber es geht glaube ich einfach im Grunde von, darum, dass wenn man sich mal extrovertierte Bewerber anguckt, und natürlich nicht alle, aber manche, dass diese dann sozusagen im Bewerbungsgespräch sich Probleme mit Unternehmenszielen identifizieren können, egal wie altmodisch die sind mhm. und ähm, komplett mit der Pfeife gesagt.
0: von dem Unternehmen tanzen und sich da einfinden und jede Situation, die geschildert wird, ah ja, klar, da kenne ich mich und es trifft genau auf mich zu.
1: Genau, oder, oder zum Beispiel Stärken, wie Luftballons aufgeblasen werden, da gibt es ja auch dann teilweise solche Leute, die dann keine Ahnung, wenn ich jetzt mal auf meinem CV Beziehen würde. Wir haben ja früher kleine Kinder dreht, dass man dann irgendwie äh, das als Management-Position beschreibt und <lacht> das mhm. halt wirklich sehr, sehr ähm, aufbauscht. Ja. Und das natürlich dann auch ein bisschen unglaubwürdig klingt, aber dennoch viele Personale dann auf diese Schwätzer reinfallen, in dem Fall. Und ja, wenn man das jetzt mal im Vergleich setzt zu den introvertierten Leuten, die sind da eher ein bisschen zurückhaltender. Sie also
0: haben Nachteil, weil sie sich auch selber nicht so aufbauen pushen mit irgendwelchen Geschichten, die sie gemacht haben und sich auch nicht so nach Selbstlob gierig sind und das vielleicht so ausleben oder auftragen wie manch anderer.
1: Genau, richtig. Das ist, hat auch nämlich einen ganz äh, interessanter, ganz, ganz interessanten Hintergrund. Das ist nämlich so ein bisschen evolutionsbedingt auch, weil man hier schauen muss, es gab natürlich dann evolutionsbedingt, habe ich auch schon am, am ersten Teil angesprochen, ähm, Lebewesen natürlich für die Vorpflanzung, prädestiniert waren und Lebewesen, die so ein bisschen für Erschließung neuer Gebiete prädestiniert waren. Und bei den Introvertierten war es so, dass sie so ein bisschen zur Sicherung der Art da waren und deswegen in solchen ähm, Kontrofrontationssituationen eher so ein bisschen sich passiv dargestellt haben mhm. und deswegen auch so ein bisschen dann bescheiden rüberkommen wollen, um halt den Gegner sozusagen zu beschwichtigen. Und das ist genau dieser Effekt, der auch bei den Introvertierten dann im Bewerbungsgespräch zieht, wird zwar als so ein bisschen als Bedrohung wahrgenommen und deswegen treten die lieber ein Stück zurück und deswegen fällt es ihnen halt nicht so leicht. Natürlich kann man es nicht oder verallgemeinern, aber es fällt den meisten halt nicht leicht, dann dick aufzutragen und ähm, ja ganz einfach dann solche, ja. solche Stärken aufzublasen, wie wir gerade besprochen haben. Ja,
0: richtig. Und dann kommt natürlich äh, der Martin Werde, wieder mit seinem ähm, introvertierten Ansatz da hinten und erzählt uns äh, oder erzählt in seinem Buch, wie man jetzt trotz seiner introvertierten Stärke oder seinem hochsensiblen Gemüt die angestrebte Stelle bekommt. Ich glaube, es sind zehn Trümpfe, die er da nennt. Ich würde mich da jetzt auf drei beschränken, die mir besonders im Kopf geblieben sind. Ja. Einmal die, der dritte Punkt, der genannt wurde, die Empathie hilft bei der Vorbereitung, dass man ja, beim Vorbereiten sich versuchen soll, in, die, in den Human Resources Manager, in den, in den Personal reinzudenken, mhm. um da so ein bisschen... Ja, das Einfühlungsvermögen spielen zu lassen und äh, sich selber zu fragen, welche Position hat er und was äh, erwartet er von mir, ähm, was könnte ich da vielleicht ihm mitbringen und äh, ihm servieren, dass er mich auch wirklich ja, als möglichen Interessenten aufnimmt. Äh, der vierte Punkt, lassen Sie, ich, lassen Sie Ihre Unterlagen sprechen. ja Bei mir auf der Schwelle zum Introvertierten ähm, ist es schwierig, weil ich die Schreibstärke nicht habe, äh, die hier angesprochen wird. Aber wenn man sie besitzen sollte, kann man das in seinem Lebenslauf natürlich schön ausformulieren und seine Erfolge oder seine, seine Stärken durch praxisnahe Beispiele auftragen. Irgendwie zu sagen, hier, ich habe in dem Projekt schon mitgearbeitet und habe dadurch die und die mhm. Sachen, die und die Fähigkeit, Fertigkeiten erworben. Mhm. Und was ich auch sehr gut finde, den sechsten Punkt versuchen sie die Stimmung im Gespräch zu spüren. Dass man schauen soll im Gespräch im Bewerbungsgespräch versuchen soll die Schwingungen sage ich mal jetzt ganz mystisch so ein bisschen aufzugreifen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber man kennt das ja, glaube ich, so ein Bauchgefühl. Genau. Irgendwie. Man merkt ja, ob die Leute, ob man zusammenpasst mit der Person oder nicht.
0: Genau. Ich weiß schon was du und meinst. Und dann da so drüber, darüber herauszufinden, ob die Firma jetzt zu einem passt oder nicht. Um jetzt aus meiner Erfahrung darüber zu sprechen. Ja, ich hatte jetzt bis jetzt nicht viele Bewerbungsgespräche und Tatsächlich auch das erste Bewerbungsgespräch, das ich hatte, verlief extrem gut und ich hatte mir eigentlich da keine großen Chancen gemacht und es ist auch das Bewerbungsgespräch, würde das Bewerbungsgespräch, das zu meinem Ausbildungsverhältnis jetzt geführt hat, bin da hingegangen und habe da mir keinen großen Kopf gemacht, natürlich vorbereitet zur so Selbstpräsentation, dass man nicht so viel dann da sitzt und äh, ja und äh, dass man da nicht so rumstottert, aber das ist ja klar, War auch nicht schlecht, genau. Aber es war für ich bin da hingegangen, war einfach ich selber, habe mein Ding da gemacht und das war super ähm, mhm. und hatte dann auch echt ein gutes Gefühl. Bin dann ähm, ein paar Wochen später dann zu einem anderen Bewerbungsgespräch gegangen. Das war nicht sehr interessant. Äh, da hatte ich irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl ähm, im Hinterkopf jetzt äh, eine Bewerbung auf eine Ausbildung zum Informatikkaufmann, äh, die sehr sehr IT-Lastiker noch Netzwerklastiker ähm, einen haben wollten, als ich eigentlich war, wo ich mich nicht so drin gesehen habe. Und da habe ich auch mhm. schon im Gespräch gespürt so ja ist eigentlich ganz nett, ist eigentlich ganz cool, aber auch wenn die mir eine Zusage geben würden, ich glaube, mich würde es nicht reizen oder interessieren. Also da auch ja. wieder so ein bisschen auf sein Gefühl zu achten und sich vorzustellen, wenn ich da jetzt angenommen wäre oder sich da in dieser Situation mal zu sehen und zu gucken, wie gut man sich das vorstellen könnte.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp. Und ähm, wie du schon sagtest, das ist, man merkt das ja auch unterschwellig so ein bisschen, ob man zusammenpasst. Was ich als letzten Punkt noch hier in einem Kapitel interessant ja. fand, war, dass man sozusagen als introvertierter auch nochmal zusätzlich zu den Punkten nochmal einen weiteren Aspekt ähm, einbringen kann, um sich ein bisschen besser darstellen zu lassen, also sich ein bisschen zu präsentieren und zwar wird hier dann von Martin Werle vorgeschlagen sozusagen eine eigene Fankurve im Vorstellungsgespräch aufzubauen, das heißt zum Beispiel die
0: Mutter mitzunehmen <lacht>
1: <lacht> mein Sohn macht das alles so super genau. Ja, nicht, nicht ganz so extrem. Also es geht ja wirklich darum eher, dass man zum Beispiel ein indirektes Lob im Vorstellungsgespräch mit einbringt. Das heißt, ähm, ja, mein Chef hat mir neulich gesagt, niemand schaukelt große Projekte so zuverlässig wie ich. Hm? Er nimmt mich vorausschauend und risikobewusst wahr, dass man sowas halt irgendwie sagt oder halt das vielleicht auch als Zitat, weiß ich nicht, in den CV mit einbaut. Und dieser, dieser Gedankenprozess oder dieser kleine Trick hierbei ist halt, dass es für introvertierte Leute es sich besser anfühlt, wenn sie andere zitieren, die über sie selbst gut sprechen, mhm. anstatt sich selber so ein bisschen also äh, sich anzupreisen. zu
0: sprechen und sich so hoch zu singen. Genau. Ja, find ich gut.
1: Und äh, finde ich, find ich auch gut. Ich weiß halt noch nicht, das ist auch so meine einzige Kritik, so ein bisschen ein Kapitel, ob das nicht so ein bisschen komisch rüberkommt, ich weiß nicht. Ja,
0: ich glaube, im Bewerbungsgespräch geht das ganz gut, aber im Lebenslauf oder in deinem Anschreiben, da dann zu schreiben, hier, ich zitiere meinen Chef. Ja, ich weiß Fettisch. es halt nicht,
1: weil das halt, genau, weil es halt irgendwie auch, ich habe es halt noch nie gesehen und ich weiß nicht, ich könnte auf einer Seite natürlich voll cool rüberkommen, weil du es halt als Erster so machst, ja. aber auf der anderen Seite könnte es auch so ein bisschen sehr eingebildet rüberkommen, ich weiß nicht, wenn du verstehst, was ich ja. meine.
0: Ja, finde ich kritisch. Also ich glaube, im, im Schreiben würde ich es jetzt nicht machen, aber im Gespräch, wenn da jetzt irgendwie nach den Stärken oder so gefragt wird, da fände ich das eigentlich ganz cool oder fände ich es angemessener.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da kann man das mündlich, kann man es ein bisschen besser noch vortragen. Ja. Ja. Nee, cool. Aber dann wäre es das dann eigentlich auch schon das für den sechsten Kapitel gewesen. Genau. Und dann würde ich mich jetzt dem siebten Kapitel widmen und zwar Meeting ohne Mätzchen wie sie die Ritter der Schwafelrunde beeindrucken.
0: Ja, fand ich also sehr amüsant, den Ritter. Ja.
1: ja, so ein bisschen wer wir ja. in die Kreativkiste gegriffen. Mhm. Ist natürlich interessant, jetzt ist natürlich erstmal zu klären, worum geht es hier eigentlich im Groben und Ganzen und zwar geht es hier darum, dass man, wenn man zum Beispiel ein Meeting hat auf der Arbeit, dass es natürlich immer Leute gibt, die hauptsächlich viel reden und hier wird auch dann gesagt, wenn der Mund zur Mündung wird, also so ein bisschen Abstrakte nochmal formuliert. Und zwar geht es darum, dass viele Mitarbeiter oder Kollegen dann diese sozusagen so Surface-Acting betreiben. Das heißt, sie sprechen überhaupt möglichst viel und versuchen auch möglichst das zu sagen, was der Chef denkt oder dem Chef so ein bisschen Honig um Mund zu schmieren, also sozusagen ihm so hinterherreden und ihn sozusagen in seiner Denkweise zu bestärken, mhm. um vielleicht besser dazustehen was sich von anderen Mitarbeitern abzuhäben. Ja,
0: das, was aus dem Chefes Mund kommt, ist Gold wert.
1: Genau, richtig, so, so so um die Art, so wird es auf die Goldwaage gelegt. Mhm. Und ähm, genau, und dann geht es hier auch gerade darum nochmal, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt in der Gruppe arbeitet hier, dass das auch vor allem in so Brainstorming-Projekten häufig auftritt. Und hier nennt Martin Werle ganz grotesk die Dummheit des Schwarms. Mhm. Also,
0: Brainstorming, ähm, die Dummheit des Schwarms, genau, ja. Genau,
1: Brainstorming, Dummheit des Schwarms. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, von Roger Bühle dazu, die wird auch in dem Buch zitiert und da wurde ganz klar festgestellt, dass Menschen zum Beispiel bei Gruppenarbeiten Dauer von Projekten unterschätzen und ähm, dann auch sozusagen so ein Optimismus sich entwickelt, der dann Gespräche im Brainstorming noch weiter anhebt und vielleicht auch so ein bisschen von der Realität dann abweicht. Und es geht eigentlich darum, dass man jetzt hier diesen ganzen Gedanken des Brainstormings vielleicht hinterfragt und überlegt, ob es überhaupt so sinnvoll ist, dass man so ein Brainstorming hat, weil halt einmal Optimismus übersteigert und weil halt alle durcheinander reden und dem Chef so ein bisschen nachreden.
0: Mhm, und da sagt er ja auch ein große, ähm, großer Punkt beim Brainstorming, ist einfach alles, was in deinem Kopf ist, zu, zu dem Thema, egal wie sinnlos es ist, zu sagen und es aufzuschreiben.
1: Genau, richtig. Es gibt natürlich auch noch ein paar Beispiele hierzu. Es wird Zum Beispiel, wenn du mal überlegst, so Erfindungen wie Elektrizität, mhm. Glühbirne, Dampflokomotive, das Telefon, der Buchdruck. Das geht halt alles nicht auf irgendwelche Brainstorming-Sessions zurück, wo sich Leute im, weiß nicht, 18. Jahrhundert zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie können wir jetzt ähm, den, den Draht hier zum Glühen bringen, ja. sondern eher darüber, dass Leute wirklich dann Einzelpersonen sich lange mit einem Problem auseinandergesetzt haben und darüber gegrübelt haben.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant. Da wird ja, glaube ich, auch noch von Albert Einstein ein ähm, Zitat reingebracht, wo er sagt, dass er sich gar nicht als so besonders klug ähm, einsieht, sondern er sich einfach nur beharrlich mit einem Problem ähm, beschäftigt und quasi so lange mit ihm schwanger geht, bis er die Lösung hat und das äh, ja, Kind gebären kann. Und
1: ja, das fand ich so ein bisschen komisch, wenn ich dieses Zitat höre. Aber ich verstehe, was er meint, aber ich finde so ein bisschen, ja, dieses, dieses ganze Gebären vorstellen mit Albert Einstein ist so ein bisschen. Ja, aber ich fand
0: die, die, diesen Ideen, diesen Ansatz, äh, wenn man ein Problem hat, ähm, und mit dem sich quasi dann so beharrlich und so durchdringlich zu beschäftigen, bis man quasi eine Lösung damit hat und nicht, wie ich finde, in den heutigen Tagen dass es sehr schnell kommen kann, dass man dann einfach wieder abgelenkt wird und ja gut, dann bleibt es halt links liegen und dann gibt es halt dafür keine Lösung, mhm. sondern genau. sich so, ein, so ja, eindringlich damit zu beschäftigen.
1: Da bin ich auch allgemein verfecht davon, dass man jetzt nicht so schnell aufkommt, sondern sich mit dem Problem länger auseinandersetzt und versucht, das Ganze zu lösen, auch wenn das jetzt von allen Seiten irgendwie gesagt wird. Nee, es macht keinen Sinn. Und da gibt es gibt es ja auch nochmal so andere Beispiele, zum Beispiel wenn du überlegst, ein Roman wird ja auch nicht von oder selten von mehreren Autoren geschrieben oder Gemälde werden auch selten von zwei Malern gemalt, das sind meistens Einzelarbeiten. Mhm. Und genau dazu gibt es jetzt dann hier den Vorschlag von Werle, dass man das vielleicht ein bisschen anders strukturiert, diesen ganzen Brainstorming-Prozess, um dann wirklich zu effektiven Lösungen zu kommen und das Ganze auch effizient in einer effizienten Zeit bearbeitet. Zum Beispiel, dass man halt erst überlegt, okay, wir machen das, dass das vielleicht jeder erstmal für sich selbst brainstormt und sich Gedanken macht und dann diese Vorschläge zusammen diskutiert werden. Weil du hast auch ein bisschen mehr Kontrolle über, über den Ausgang und das Ganze kann jetzt nicht so extrem abdriften oder sich in die Länge ziehen. Genau, das mhm. ist eigentlich so die, die Kernaussage. Ja,
0: ich muss ehrlich sagen, ähm, mit diesem Brainstorming, die Dürme des Schwarms, das finde ich ein bisschen sehr extrem, weil ich das, vielleicht bin ich da, habe ich das aber auch einfach noch nie so richtig erlebt, weil ich habe Brainstorming eigentlich immer so wahrgenommen, dass man entweder im besten Fall davor auch kurz Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen und das dann halt zusammen aufgetragen hat. Und nicht so, wie er es in seinem Buch beschreibt, dass man einfach alles Mögliche dazu sagt, egal wie sinnfrei oder sinnlos es ist oder wie unrealistisch und es ähm, dazu kommt, sondern dass man schon auch überlegt, was möchte ich jetzt sagen oder was ist jetzt mein Gedankengang und wie formuliere ich den aus. Warte noch den anderen Punkt, dann kannst du sich gerne dazu mhm. melden. Die, ähm, Danke. Mit, <lacht> 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 mit der erhobenen Finger, aber nur, dann bist du dran genommen.
1: Ich schnips dann hier so im Hintergrund. Gut. Genau. <lacht> 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 Und das nächste Mal mache ich dann vielleicht so ein kleines Mäh <lacht> <Segen -Geräusch.
0: lacht> Oh, jetzt. Oh, das ist traurig. <lacht> 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 das ist traurig. Ähm, also das war der erste Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt, mhm. den ich auch nicht so den ich mit Vorsicht genießen würde, die Errungenschaften der letzten Jahrhunderte, ja, die gehen zu sind zurückführbar auf Einzelarbeit, aber das sind auch Errungenschaften der letzten Jahrhunderte. Und die Errungenschaften heutzutage oder in Zukunft, glaube ich, ähm, lassen sich nicht mehr wirklich mit Einzelarbeit ähm, ja, bekämpfen, sondern da muss man zusammen in einer stärkeren Truppe drangehen. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir ja in den anderen Büchern lesen, so Mastermind-Gruppen, die dafür da sind, um sich quasi mit Gleichgesinnten auszutauschen und Erfahrungen zu, ähm, Erfahrungen zu, zu teilen, genau, ja. so, die sind, sind ja auch nicht alleine, die sitzen auch zusammen. Oder die Buchautorin, die ihren Roman schreibt, hat ja auch im Hintergrund, ja so klar, sie schreibt es alleine, aber im Hintergrund, bevor es veröffentlicht und bei uns im, in der Hand landet, gibt es auch Korrekturleser, die äh, da zehnmal drüber lesen und nach, ja, weiß ich nicht, Umformulierungen oder Schwachpunkten suchen und die dann da auch wieder verbessert werden. Also da war schwierig.
1: Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen äh, auf die auf das Problem an. Mhm. Also wenn man jetzt,
0: ja, vielleicht hast
1: du recht, ich, es kann natürlich sein, dass es dass heutzutage die Probleme so komplex geworden ist dass man da vielleicht mit mehreren Leuten dann arbeiten sollte. Was ich eigentlich noch sagen wollte, und zwar ja. wollte ich kurz ein Beispiel geben, in der Uni bei uns war es teilweise, äh, musste ich direkt an so Brainstorming-Sessions denken, wir hatten sogar einen Kurs, der hieß Creative Thinking und das war auch so ein Kurs, wo man halt wirklich dann solche ja, Ideen, Generations-Frameworks kennengelernt hat, also verschiedene Modelle, um Neue Innovationen zu bekommen und das ist teilweise wirklich sehr abgedriftet. Also, ich habe da teilweise, saß ich da und habe mich gefragt, was machen wir hier eigentlich? So schlimm. Also, ja, das war jetzt, ja, also, ich sag mal so, es hat mich jetzt nicht sonderlich viel weitergebracht, aber mhm. es war mal ganz interessant zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass, wenn man da wirklich gar kein feuriges Ziel hat, dass, dass man da. Zu einer, zu einer schnellen Lösung oder zu einer optimalen Lösung kommt, weil wirklich jeder komplett anders denkt und das Ganze dann auch teilweise ausarten kann. Okay. Ja, ja gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. oder? Ja.
0: nächste Kapitel, das achte. Äh, das Redodell, mhm. wie leise Töne ihnen lauten Applaus bringen. Auch wieder sehr schön, die leisen Töne eines Introvertierten, wie man damit trotzdem lauten Applaus bekommen kann. Vielleicht könnt ihr ja auch mann dann. Man? Ja,
1: sieht scharf. Mäh. Okay, stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ist war geil, wenn ich das gerade gemacht habe. Das könnte ja so ein leiser Tön sein, aber gut.
0: Vielleicht ist ist findet das ja einer okay. Zuhörer lustig. Ich dachte, das wäre so ein Grummern von dir gewesen, nach dem Schnipsen. nach dem.
1: Nee, das, das sollte so ein Schafmäh so. sein.
0: So, ich dachte, das wäre so ein... Äh, okay, jetzt okay, habe ich missverstanden? Naja, so
1: das, das würde ich jetzt nicht machen hier im Podcast. Na, gut. Okay,
0: also das Redoduell... Hauptsächlich, wie man sich ähm, ja, beim Sprechen oder wenn man dann einmal die Aufmerksamkeit bekommen hat, wie man sich damit verhält ähm, und dann auch seine Gedanken so rüberbringt, dass ähm, man nicht wie als Vollidiot, da, Vollidiot dasteht. Da geht es hauptsächlich mhm. darum, dass die Redekurse, die man besuchen kann, hauptsächlich von Extrovertierten gehalten werden. Und mhm. die Introvertierten, die damit Probleme haben, die sie besuchen, aber eigentlich nicht dafür gedacht sind, weil sie vom Typ Menschen einfach ganz anders sind, und deswegen ihnen eigentlich nicht wirklich was bringt.
1: Genau, also, weil natürlich man, das natürlich so gegen die innere Natur ist des Introvertierten. Man kann dann einfach sagen, okay, nimm jetzt meine Werte hatten und pol dich mal komplett um. Und was ich jetzt zum Beispiel als ersten Punkt hier ganz interessant von mitgenommen habe, ist, dass man als Introvertierter versuchen sollte, seine Teilnahme an irgendwelchen Gesprächen oder bei Reden sozusagen wie ein Pizzabutte delivern also liefern soll, also auf, auf vier verschiedenen Grundsteinen aufbauend, ja. wobei ich jetzt diesen Pizzabot-Link nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, was er damit meint, aber diese vier Grundsteine fand ich interessant, die er damit im Zusammenhang nennt. Und zwar sollte man, wenn man redet und Vorträge hält, das auf einmal auf einer fachlichen Substanz aufbauen, das heißt, ich, dass man wirklich auch bei Nachfragen ganz klar weiß, worum es geht und die Zuhörer von sich überzeugen kann, mhm. dass man Empathie aufbaut, also sozusagen auch so ein bisschen die Leute mit den, in den Gedankenprozess involviert, den man dann zum Beispiel während des Vortrages hat. Also wenn man zum Beispiel über ein Problem spricht, dass man da die Leute mit in seinen Gedankenprozess ein einweiht, dass man so ein bisschen auch Ausdauer mitbringt. Das heißt natürlich ganz klar, man muss üben und vorbereiten, äh, muss man sich auf so einen Vortrag, also das Ganze dann auch ein bisschen mehr einstudieren. Ja. Und bevor man auf Fragen antwortet vom Publikum, dass man da auf jeden Fall auch nochmal nachdenkt und schaut, was geht. Könnten vielleicht für Fragen vorausgestellt werden, dass ich da schon mal ein paar Antworten zu euch gelegt habe.
0: Mhm. Ja, finde ich ähm, gut. Im Buch geht es ja dann auch noch weiter mit äh, so ein paar Tipps und Tricks, die man vielleicht auch schon gehört hat. Also gerade sowas wie sich das Publikum nackt vorzustellen, um dann irgendwie ein bisschen die Anspannung zu verlieren. Mhm. Boah, kann man machen, habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich finde es auch schwierig, oder sich dann gerade, wenn man vor großen Menschen steht, sich dann auf einer, auf einzelne Person zu fixieren. Ähm, ja. Für mich läuft es eigentlich immer ganz gut, wenn ich in so einer Situation bin, wenn es wirklich mehrere Leute sind. Ich gucke einfach immer so ein bisschen über die hinweg, aber auf die Menschen einzeln gucke ich eigentlich jetzt nicht und damit habe ich da eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ja, dazu sagt der Martin Werle ja auch, dass es zum Beispiel auch so ein bisschen herablassend drüber kommen kann. Ne? Wenn du die Leute nackt vorstellst, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Dass man dann trotzdem noch äh, mit einer gewissen Achtung spricht.
0: Stehen wir da vorne und Kirche die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, und die fragen sich, ob der besoffen ist oder so. Ja. Genau, und wer hat es schon gesagt, genau, wenn man zum Beispiel jetzt diese Personenmenge hat, entweder über die Menge Leute drüber schauen mhm. oder aber einzelne Gesichter fokussieren, die vielleicht auch positiv, äh, positiv Positiven Grad ausstrahlen und dass man das Gefühl hat, man wird immer so ein Vier-Augen-Gespräch haben.
0: Ja, ähm, auch noch ähm, der nächste Punkt, den ich ähm, sehr gut fand, sich zu wagen, ähm, zu menscheln. Also gerade äh, so kleine Verpatzer oder wenn man mal den Faden verliert, das einfach ganz äh, locker und ehrlich zu sagen, von seinen Fehlern ähm, zu erzählen oder seinen Umwegen, die man nehmen musste, um dorthin zu gelangen, wo man ist und dadurch so ein bisschen, ja, ähm, nicht so. Der Redner sein, der vorne auf der Bühne steht oder auf dem Podest oder das Wort jetzt hat und erzählt, wie toll und klasse er ist und was für tolle Errungenschaften er hat und dass er der Beste ist, sondern auch so ein bisschen die Verbindung zum Publikum herzustellen und zu zeigen, mhm. dass man auch nur ein Mensch ist und seine Fehler macht und auch ähm, schlafen muss und ja, nicht der Überflieger ist.
1: Ich glaube, das macht einen auch komplett nochmal sympathischer. Also, weil Leute sich halt auch dann damit identifizieren können. Ja. Ich habe zum Beispiel auch hier mal ein, ein Beispiel, das ja auch dann, dann genannt wird. Also zum Beispiel jetzt das schlechte Beispiel wäre jetzt, heute werde ich Ihnen erzählen, was meinen größten Erfolg im Bereich Menschenführung waren, Umsatz verdoppelt und ständig befördert wurde. Ja, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, muss mhm. ich sich so ein bisschen profilieren. Und positiv wäre zum Beispiel, heute werde ich Ihnen erzählen, was meine größten Irrtümer im Bereich Menschenführung waren, Niederschläge und Fehler sozusagen. Mhm.
0: Kommt menschlich rüber.
1: Ich glaube auch. Genau, was jetzt am Ende des Kapitels noch war, ist, dass man diese zehn Tipps hatte für zurückhaltende Redner. Ich weiß nicht, wolltest du da vielleicht mhm. einmal zwei nennen und ich vielleicht einmal zwei, dass wir da mal gucken, unsere besten Tipps, Aha. die wir da rausgenommen haben, die wir am besten
0: fanden? Ja, sehr gerne. Also ich habe hier einmal das, was wir gerade eben auch schon angesprochen haben, sich erlauben, ein guter Redner zu sein und nicht nur die Stärken zu suchen, sondern auch mal nach Mängeln ähm, zu schauen und auch seinen Fehlern bewusst zu sein und die anzusprechen und sein, von seinen Umwegen zu erzählen. Und ja. was ich auch sehr gut fand, um sich darauf vorzubereiten, um überhaupt die Energie zu haben, vorher seinen Akku aufzuladen. Quasi vorher mhm. für sich in die Ruhe zu gehen oder so einen entspannten Ort aufzusuchen ähm, und seine Energiespeicher fü füllen und ähm, Kraft sammeln. Da fällt mir gerade spontan ein ähm, ganz gutes Beispiel ein. Ich glaube, der Anthony Robbins, da haben wir zusammen mal vor ein paar schon fast ein Jahr glaube ich oder schon länger, als wir beide noch zu Hause gewohnt haben, bei Netflix eine interessante Dokumentation gesehen, wo er auch mhm. auf seine, seine Reden geht und da seine Seminare macht und eine Viertelstunde vorher oder 20 Minuten vorher noch, weil er da um die Ecke wohnt, zu Hause in seine weiß nicht in sein Kältebad geht, sich kurz einmal da eintaucht um da nochmal Energie zu tanken, sich aufzufrischen und dann auf die Bühne zu gehen und dann wirklich das Ding da zu rocken und alle mitzureißen. Ich
1: erinnere mich daran. Ja. Ich weiß auch noch, dass er bevor er auf die Bühne gegangen ist, ja, so, eine ganze ist so, ein bisschen, macht. so ein Trampolin auch auf dem Trampolin springt irgendwie ja. und dann irgendwie nochmal so verschiedene Motivationstechniken und auch so, genau, der macht oder dann, ruft Ruf dann auch irgendwas, mhm. sehr interessant. Dreht sich also irgendwie also einmal im
0: Kreis noch, bevor er da auf die Bühne dann hochgeht. Genau, der hat glaube ich auch so
1: verschiedene Rituale, die dann so ein ja. bisschen nochmal die Energie bündeln sollen. Kann ich für jeden empfehlen, auch mal sich das bei Netflix anzuschauen. Ich weiß gar nicht, wie es naja, genau aber heißt. Aber ich
0: glaube, Anthony to Robinson erfindet da man das bestimmt.
1: Ja, Tony, Anthony ja, Robinson. Das ist übrigens
0: Bestandteil, glaube ich, unseres nächsten, nächsten Buches. Aber genau, dazu. das wollte ich
1: eigentlich noch nicht verraten, aber jetzt haben wir es ja. verraten. Na gut. Dazu später mehr, Entschuldigung. <lacht> okay, ja, ansonsten für mich die 10 Tipps für zurückhaltende Redner. Mhm. Was ich wichtig fand hier, war zum Beispiel, dass man auch mit Zwischenrufen rechnen sollte mhm. beim Vortrag. Das fand ich mal ganz interessant, weil also ich hatte selber noch nie, dass Leute irgendeinen Vortrag zwischengerufen haben. Aber da gäbe es natürlich... Äh, auch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man sich damit so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Auf der einen Seite kann man probieren, zwischenrufe sozusagen vorzubeugen. Das heißt, man nimmt in seinem Vortrag ähm, das Ganze schon so ein bisschen vorweg. Das heißt, ja. wenn man ein Statement hat, dass man sagt: Okay, vielleicht wollen Sie mir an dieser Stelle widersprechen, aber darauf sage ich und dann kann man da so ein bisschen mhm. dann seinen Gegenargument bringen. So
0: ein bisschen Spielregeln definieren.
1: Genau, richtig. Ähm, ansonsten was ich sehr interessant fand, war die Scheinwerfertechnik. Das heißt, wenn man jemanden hat, der ins Zwischenruft, ruft, mhm. dann äh, geht man, unterbricht man seinen Vortrag, geht auf diese Person ein und sagt dann, okay, dann stehen Sie doch mal bitte auf, stellen, äh, nennen Sie sie Ihren Namen und stellen Sie noch mal Ihre ähm, Zweifel mhm. laut dar. Oder also seine Position halt,
0: bekennlich machen.
1: Genau, richtig, Position bekennlich machen. Und das ist natürlich ja so eine Sache, wenn man auf einer riesigen Jetzt einen großen Vorteil hält, ist natürlich bei manchen Leuten das so ein bisschen hm. vielleicht auch unangenehm und manche wollen das vielleicht auch gar nicht und dann werden die automatisch in so eine unangenehme Situation hineingedrückt, sage ich jetzt mal hineinbefördert, was natürlich dann auch dir auf der einen Seite als Redner vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gibt. Und darüber nachzudenken äh, und sich dann äh, was
0: auszudenken, ja seine Antwort genau. parat zu legen. Ja, genau, Finde ich auch sehr gut, weil es einfach diese Hemmschwelle dann von einem Zwischenruf und dann wirklich zu sagen, ja, hier, ich bin der und das und das, ähm, ist nochmal ein anderer Step.
1: Und ich glaube, es könnte auch sein, dass dieses ganze, diese ganze negative Darstellung des Zwischenrufs dann auch so ein bisschen ähm, auf, den, auf den Zuschauer abgelenkt wird. Das heißt, also man vergisst vielleicht so richtig, worum es geht, sondern hat viel mehr Fokus auf diese neue Person, die jetzt in das Gespräch hineingerückt wurde. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee. nicht wirklich,
1: nehmen <lacht> Okay, also ich schreibe es auch mal ganz kurz. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Rede hast Aha. und einer ruft dazwischen, mhm. nur so ein ganz kurzes Statement. Dann bleibt glaube ich, bei vielen Leuten dieses Statement halt im Kopf. Ja. Das heißt, die fokussieren sich darauf und nehmen das Statement auch bewusst wahr. Mhm. Wenn aber jetzt jemand dann, auf also die Person, die das gesagt hat, sich vorstellen muss und sich hinstellt, dann natürlich auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von diesem Statement wieder zurück auf die Person geworfen. Das heißt, dieses Statement bleibt vielleicht nicht mehr so in Erinnerung wie die eigentliche Person.
0: Okay. Dass die Person dann mit dem mit seinem Auftreten ähm
1: so ein bisschen von diesem negativen Statement ablenkt. Ja. Okay. Was vielleicht auch jetzt natürlich nicht Hauptstrategie mhm. die dieser Technik ist, aber vielleicht auch noch so einen kleinen ja, so einen kleinen Nebeneffekt hat.
0: Interessant, aber da bist du dann schon tiefer im Unterbewusstsein.
1: Ja, ich bin ja auch ein
0: Marketingstudent, ne? Na gut, da, da <lacht> bewegst du dich nur auf solchen Ebenen. <lacht> genau.
1: Naja, wir haben schon einige Kurse, da geht es auch so ein bisschen um Aufbau des menschlichen Gehirns, mhm. also es ist schon interessant. Na ah, gut, wir wollen jetzt auch nicht weiterreden über äh, mein Studium.
0: Ja.
1: Ich, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem neuen Kapitel. Gerne. Und zwar heißt das Kapitel Elefantenalarm, wie sie mit Dickhäutern umgehen. Mhm. Also als ich das Kapitel erstmal mal gelesen habe, war ich gar nicht so schlau, wusste gar nicht, was der Martin damals jetzt sagen will. Aber es geht im Grunde, Grunde darum, dass manchmal hochsensible Menschen sozusagen offen für alle Anforderungen oder, oder Forderungen von ähm, anderen Menschen sind und dann eigentlich gar nicht so die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Ist, da kennst du schon auch Leute, die sagen zu allem, ja, egal was es ist, egal auf der Arbeit, wenn sie da vielleicht dann jeden Tag Überstunden machen, dann können die vielleicht diese ganzen Forderungen nicht ablehnen. ja Und das liegt halt daran, weil hochsensible Menschen sozusagen das Wohlgefühl oder Wohlergehen ihrer Mitmenschen über das eigene Wohlergehen stellen und dann natürlich ihre Mitmenschen nicht enttäuschen wollen und ähm, sozusagen auch gut dastehen wollen. Und wenn man sich das jetzt mal ein bisschen bildlicher vorstellt, es gibt hier in dem Kapitel dann eine ganz schöne Beschreibung, wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch ist, ich sage mal so, ich bin jetzt introvertierte, äh, sehr eine hochsensible Person und mich fragt jemand, okay, kannst du vielleicht heute nochmal den Auftrag übernehmen, du musst vielleicht bald Stunden länger arbeiten, aber der muss heute fertig werden. Und ich habe eigentlich keine Zeit, ich muss schnell nach Hause, sage aber dann trotzdem ja. Und das ist passiert aus dem Grund, weil... In dieser Situation, in der ich angesprochen werde, muss man sich so vorstellen, dass ganz viele kleine Hagelkörner auf meinen Kopf einprasseln. Ich habe ganz viele Sinneseindrücke, bin so ein bisschen dadurch auch überfordert, dass ich gar nicht auf mein Bauchgefühl hören kann, weil dieses Gespräch mich wirklich so aus, meiner, aus meinem Trott reißt. Und die Außenreize sind halt so stark, dass meine Innenreize komplett überlagert werden und ich halt erst im Nachhinein, nachdem ich den, diese Zusage gemacht habe, okay, ich kann heute halt noch ein bisschen länger arbeiten, ich mache das für dich, dass ich dann erst dieses Bauchgefühl, diesen Innenreiz bemerke und ich eigentlich merke, okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Ich wollte dem anderen so ein bisschen helfen, wollte gut dastehen und wollte dem Wohlergehen des anderen dienen. Aber im Endeffekt habe ich nicht auf mich selbst gehört und bin im Nachhinein dann vielleicht auch in einer schlechten Verfassung oder für mich schlecht und bin unzufrieden. Mhm. Und genau, das ist eigentlich jetzt so die Kernaussage des Kapitels. Und jetzt gibt es verschiedene Techniken, die da so ein bisschen Helfen sollen, wie man das Ganze umgeht. Um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter auszuführen, dieses, diese Problematik mit den inneren, inneren Bauchgefühlen, den äußeren Werten, das lässt sich eigentlich im Endeffekt auf so einen bestimmten Begriff zurückzuführen, und zwar handelt es sich hier um die Selbst Selbstakzeptanz. Das heißt, sagt der Martin Werle in Kapitel auch, dass die innere Haltung vieler Menschen eigentlich entscheidend dafür ist, ob wir solche Forderungen, wie jetzt zum Beispiel gerade das mit dem Mehrarbeiten ablehnen oder nicht ablehnen können. Das hat folgenden Zusammenhang, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt selber von mir denke, okay, ich bin Mitarbeiter, der in einem schlechten Lichter steht, weil ich nicht genug arbeite und Mitarbeiter, andere Kollegen könnten denken, ich wäre nicht hilfsbereit und würde ihn nicht unterstützen, dann bin ich natürlich eher gewillt, solche Forderungen oder Fragen anzunehmen, sozusagen länger zu arbeiten, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz andere Selbstwahrnehmung habe, weil ich denke, okay, ich bin super drauf, ich helfe den Leuten, ich mache Überstunden, heute kann ich immer früher frei nehmen. Und ähm, das ist jetzt einfach so dieser Aspekt, den man sich nochmal vor Augen führen muss, dass das einfach das Ganze noch ein bisschen weiter beeinflusst. Und diese Haltung macht halt viele. Menschen, die halt so ein bisschen zurückhaltender sind, so ein bisschen zu Kellnern der äußeren Forderungen. Das heißt, die können also gar nicht richtig entscheiden, was sie wollen und sich, ja, so ein bisschen distanzieren. Es gibt zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, was hier genannt wird, äh, wenn zum Beispiel eine Frau fragt, ob du ihre Mutter pflegen kannst. Mhm. Das, ist, das ist ja ein bisschen drastisches Be drastischeres Beispiel. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass viele Leute auch dann eher sagen, ja, okay, ich habe Angst, dass ich ein bisschen kalthässig wirke. Lehne das deshalb nicht ab, weil ich warmherzig rüberkommen möchte und ähm, mache dann diesen Job. Was natürlich auch wieder so ein bisschen mit dem Selbstbild zusammenhängt. Das heißt, wenn du jetzt eher denken würdest, okay, ich bin ein warmherziger Mensch und kümmere mich um Ältere, dann äh, bist du natürlich eher gewillt, das Ganze jetzt nicht anzunehmen. Mhm. Genau, und jetzt, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, da gibt es hier verschiedene Techniken, die halt helfen sollen, ja, diese Wahrnehmung des inneren Reizes ja nicht zu verdrängen, also dass es nicht verdrängt wird. Da gibt es dann eine Thematik, die ich vielleicht einmal ganz kurz anreißen möchte, und zwar geht es hier, dass man darum, dass man vielleicht überlegen soll. Okay, ich bin Kameramann und ich habe eine Kamera, die einmal eine Innenansicht und eine Außenansicht widerspiegelt. Und in solchen Situationen soll man sich dann zum Beispiel fragen: In der Innenansicht, wie nehme ich mich selber wahr? Oder was erfordert mein Gefühl? Also wie fühlt mich in einer Situation, wenn ich so eine Forderung mir eine Forderung gestellt wird? Und stimmt das auch so ein bisschen mit dem über allem, was ich von mir selber eigentlich erwartet? Ja wohingegen, wenn man jetzt Außenkamera, dann die Kamera in Außenperspektive leitet, dass man zum Beispiel fragt, sich fragt, wie nehme ich andere wahr, was erwarten sie von mir und was erwartet erfordert, erfordert die Situation und dass man das so ein bisschen abgleicht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, dass andere Leute von mir erwarten, okay, hilfsbereit zu sein, aber ich in der Innensicht sehe, ich bin hilfsbereit, da muss ich das natürlich nicht wahrnehmen, ne? mhm. Wobei hingegen, wenn ich mich jetzt aber anders selber wahrnehme, dann ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, okay, stimmt das wirklich, dass
0: ich mich so wahrnehme?
1: Oder muss ich da vielleicht noch ein bisschen an meiner Selbstakzeptanz arbeiten?
0: Mhm, Sich so ein bisschen selber zu reflektieren durch die zwei Sichten, quasi durch die Kamera.
1: Genau, richtig, dass man da halt so ein bisschen guckt und dann überlegt, ob, ich das, ob man das wirklich halt machen soll oder nicht. Mhm.
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Es gibt auch, glaube ich, in dem Buch, wird ja dann das interessante Beispiel genannt, mit dem Kameramann der beim Spazierengehen seine Nachbarn trifft, die jetzt heiraten und irgendwo weiter weg heiraten und ihn noch fragen, ob er nicht den Fotograf sein soll. Und er überrumpelt, einfach ja sagt und letztendlich dann den Flug zur Hochzeit zahlen muss, da quasi arbeitet und Fotos macht und wieder zurückfliegt, obwohl er die gar nicht so gut kennt.
1: Ja, genau. Das ist, ist auch so ein typisches Beispiel von dieser, diesem, diesem hochsensiblen Menschentyp, der halt dann wirklich immer alles zusagt. Das glaube ich, als Einleitung des Kapitels da genau richtig. Wolltest du
0: noch was sagen? Ja, oder? Nee, mach du ruhig zu Ende, dann sage ich noch was dazu. Sorry.
1: Also ich wollte eigentlich jetzt hier auf die letzten, auf diese To-Dos oder die vielleicht Strategien eingehen, die am Ende genannt werden, die so ein bisschen Tipps geben, wie man mit diesen Elefantenforderungen, so werden die Personen genannt, die jetzt immer hochsensible Menschen nach irgendwelchen Forderungen fragen, wie man da so ein bisschen mit umgehen kann. Und zum Beispiel, es gab jetzt für zehn verschiedene Methoden. Ich habe mir jetzt mal zwei rausgeschaut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich sage, zum Beispiel eine Strategie, Strategie 7, war, oder hat den Titel getragen, ich sage ja, wenn ich Nein sagen will. Mhm. Fand ich auch sehr gut. Und genau. Hast du die auch genommen? Nee, ähm, nee hast du nicht. Nee. Gut. Und zwar sollte man sich jetzt als hochsensibler Mensch mal vor Augen schauen. Nein sagen ist auch immer so ein bisschen so eine Art Respekt vielleicht auch äh, darzustellen und wertet ein Ja, was ich dann vielleicht später mal gebe, ähm, im Gegensatz wesentlich mehr auf, als wenn ich immer Ja sage, weil dann denkt sich jeder, okay, der sagt eh immer, ja, deswegen können wir mir auch noch ein bisschen mehr Aufgaben aufbinden. Mhm. Und dieser Grundfehlgedanke ist hier, das in hochsensiblen, ich darf nicht Nein sagen, sonst stoße ich die anderen vor den Kopf, was natürlich komplett falsch ist, weil man so ein bisschen gucken muss, passt das überhaupt oder passt es nicht zu mir, passt die Aufgabe nochmal mal Zeitplan etc.? Und jetzt gibt es drei verschiedene Strategien, wie man Elefanten hier bremsen kann. Auf der einen Seite entschuldigen Sie sich nicht für Nein, was man jetzt äh, sagen würde in dem Gespräch, weil das so ein bisschen dem Fragen denn auch zeigt, okay, ich bin selber so ein bisschen selbstzweifelt und weiß nicht ganz sicher, ob ich das wirklich ablehnen wollte. Des Weiteren soll man, wenn man Nein formuliert, auch Körpersprache nutzen und dem anderen so ein bisschen auch vielleicht Arme verschränken oder signalisieren mit Gestik und Mimik, dass man jetzt hier ganz kleinen Auftakt nicht annehmen möchte. Und was auch ganz wichtig ist, dass wenn man jetzt Nein formuliert, dass man sich da Zeit nimmt, dass man jetzt nicht sagt, okay, nein, und dann wieder direkt in die Arbeit geht, sondern dass man sich in Ruhe dem anderen zuhört, diese Frage dann auf sich wirken lässt und dann bestimmtes Nein ausdrückt und gar nicht jetzt davor vor irgendwie anfängt, eigentlich wollte ich ja, aber ich habe keine Zeit, sondern wirklich das eigentlich gar nicht weg, äh, weglassen, äh, ganz klar formulieren, weil wenn man zum Beispiel solche Floskeln vorher benutzt, signalisiert man auch so ein bisschen, innerliches Wanken, was den Zuhörer natürlich auch dann vielleicht ähm, nochmal so ein bisschen nachhaken lässt, ob du es wirklich auch ablehnen willst oder nicht.
0: Ja, und vor allem, wenn man dann auch klar und deutlich sein Nein dazu sagt, bewertet das auch so ein bisschen die Selbstverständlichkeit ähm, auf, dass es halt nicht der Fall ist, dass ähm, man seine Aufgaben einfach ähm, bei einem delegieren kann und wenn man das nicht schafft oder wenn man dann jetzt, was dazwischen gekommen ist, dann schiebst du die Aufgaben einfach an Hansel X der sagt ja immer eh ja und macht das für einen.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Mhm. Was ich auch Kann, ähm, ja? sehr gut fand in, dem, ähm, in, den, ähm, in den zehn Herausforderungen, was man auch nicht vergessen sollte, auch wenn man von Spätzern oder von Dickhäutern ausgenutzt werden sollte, gehören immer zwei dazu. Und vielleicht wurde man in diese Rolle etwas getrieben und wurde vielleicht da sehr ausgenutzt. Aber man sollte sich trotzdem dessen bewusst sein, dass trotzdem dazu immer zwei gehören und sich der Opferrolle da ein bisschen entreißen und das ja nicht nur die Schuld beim Anderen zu suchen, sondern auch sich selber zu fragen, was ich, kann ich beim nächsten Mal da besser machen oder wie komme ich da in, beim nächsten Mal nicht in solch eine Situation.
1: Ein sehr schöner Punkt, den habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Was ich auch sagen muss allgemein noch mal zum Abschluss hier, dass ich da nicht mitgenommen habe, dass ich, Früher habe ich es zum Beispiel auch gemacht, dass ich öfter auch mal Sachen gemacht habe, die jetzt vielleicht von anderen erwartet wurden, an mich persönlich, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel Lust drauf hatte und ich muss offen zugeben, dass auf der einen Seite ich jetzt das Ganze nicht mehr so mache, also ich überlege, vorher halt ist das was, was mich interessiert, was mir Spaß macht, wo ich auch hinterstehe, mhm. weil auf der einen Seite ich mich dann selber unwohl fühle, wenn ich die Sachen mache. Und wenn man jetzt das Ganze weit mal auf äh, Feiern gehen oder Ausgehen bezieht, weil ich dann da keine Lust drauf habe und ein bisschen schlechte Stimmung verbreite, das färbt ja auch auf die anderen ab und zieht die anderen mit runter. Ich kann mich ja da nicht verstellen und so tun, als ob ich Spaß hätte, nur weil ich das äh, jetzt mache, um andere Leute nicht zu enttäuschen, dass ich zu Hause bleibe oder so. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein vielleicht interessanter Denkansatz für Leute, die jetzt nicht immer so viel Lust haben oder für Leute, die öfter mal Ja sagen äh, zu irgendwelchen Events, wo sie eigentlich keine Lust drauf haben, um mhm. sich einfach mal selber einzugestehen, okay, vielleicht macht es mal Sinn, sich Zeit für sich zu nehmen und ähm, andere Sachen zu tun.
0: Ja, äh, Was ich auch sehr gerne mache, ist, wenn man sich selber überrumpelt fühlt in einer Situation und da vielleicht auch irgendwo sich reingedrängt fühlt, ob das jetzt im Gespräch ist oder am Telefon, einfach zu sagen, ja, puh, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade andere Sachen im Kopf, ähm, ich komme darauf nochmal zurück und dann lässt man sich das wirklich nochmal gut ähm, durch den Kopf gehen und ruft dann den, den die, diejenige wieder zurück übers Handy oder mhm. sucht dann nach dem Mittagessen das Gespräch und sagt sagt dann ganz ehrlich, wie es ist ähm, mit, geordneten, mit geordneten Gedanken.
1: Genau, dass man sich immer so ein bisschen Zeit nimmt und aus, der, aus dieser Drucksituation dann so ein bisschen zurückzieht, meistens. Genau, so.
0: nicht einfach zu zustimmen oder ablehnen, sondern erstmal so, uh, ja, puh, weiß ich jetzt gerade nicht, es ja. geht mir gerade ein bisschen zu schnell, gib mir eine Stunde und dann komme ich dann nochmal drauf zurück.
1: Ja, weil man dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr auf seinem Bauchgefühl hören kann, ne? was dann so im Nachhinein erst vielleicht so ein bisschen durch, durchkommt. genau Ja, cool. Ähm,
0: <lacht> gut, die letzte, das zehnte Kapitel, die Schwätzerbremse, wie sie Maulhelden entzaubern. Da wird jetzt sehr, wurde es jetzt sehr spannend. Da ging es dann hauptsächlich um, um sieben tückische Labertricks und die sieben fiesesten Angriffe von der Schwätzerseite aus und wie man sie abwehren kann. Wo es dann auch echt praxisnah wurde, weil es erst erklärt mhm. wurde, was für Tricks, welche, wie kann man die Schwätzer entlarven und auf der anderen Seite, wie kann ich die Schwätzer ähm, sprich Abblocken, ablocken, genau. Vielleicht. Mit einer kleinen Erklärung und danach einem Anwendungsbeispiel, wo dann irgendwie ein Gesprächsverlauf dargestellt war. Und das dann jedes Jahr hier, welche Tricks wurden angewandt und wie kann man die jetzt theoretisch auch abwehren, was ich echt gut fand.
1: Ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen so eine kleine Toolbox, wo man so verschiedene Redewendungen und Strategien an die Hand gegeben bekommen hat, um sich halt dann in solchen Situationen besser behaupten zu können als Introvertierter.
0: Ja, finde ich auch. Wollen wir da direkt einfach mal <lacht> loslegen und jeder einen nennen?
1: Genau, ich würde sagen, wir können ja einfach mal schauen, es gibt ja sieben Enttarnungsstrategien und sieben Rablock-Strategien. und wenn wir bei beiden mal zwei nennen, die wir so am besten fanden, jeder eine, mhm. dann sind wir glaube ich schon mal ganz gut dabei.
0: Gut, dann fangen wir mit den sieben türkischen Labertricks an. Wie enttarnt man den Schwätzer? Da habe ich die erste Falle, die ich gut fand, ähm, die Vergleichsfalle, dass der Schwätzer, der einem was erzählt, Sachen vergleicht, die eigentlich gar nicht im Vergle auf einer Vergleichsebene liegen jetzt ganz banal Apfel mit Bieren vergleichen. Aber der Sinn dahinter eigentlich, wenn man diese Banalität wieder rausnimmt, wenn einer vor einem steht und das einem etwas erzählt oder verkaufen möchte und irgendwelche Vergleiche anpreist, dass man dann sich auch nochmal Gedanken macht, hey, was hat er da jetzt verglichen, ist das wirklich auf einer Ebene und äh, ergibt das Sinn? Kann man es überhaupt vergleichen? Genau, kann man das genau. überhaupt so äh, da jetzt, wie er es <lacht> beschrieben hat, ähm, hinstellen? Weil, was ich
1: nochmal als ihr auch interessant fand, war zum Beispiel das Münchhausen-Manöver. Das heißt also, dass der Schwätzer einen Erfolg prophezeit und ihre Behauptungen in den Raum steht, zum Beispiel ein Gewinnerfolg oder bestimmte Aktienpreis-Performance, die sich aber eigentlich gar nicht überprüfen lässt. Mhm. Und dass man zum Beispiel dann als Introvertierter bei so einem Team-Meeting, beim Gespräch, sich vielleicht mal dann zu Wort meldet und dann einfach mal nach ein paar Namen, Fakten, Zahlen und auch, wenn es nochmal ganz detailliert werden soll, nach Kalkulationsgrundlagen fragen oder nach erfragen soll, um das Ganze dann ein bisschen äh, ja, plastischer werden zu lassen. Mhm. Natürlich ist es natürlich dann manchmal vielleicht auch der Fall, dass es diese ganzen Daten und Fakten und Kalkulationsgrundlagen nicht gibt, wo man natürlich dann als Introvertierter vielleicht auch nochmal glänzen kann in solchen Teambesprechungen.
0: Ja, absolut. Dann die von mir noch gewählte, die Lawinendrohung. Da würde ich noch zu was sagen, wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel in die Situation vorstellt, dass man in einem Meeting sitzt und irgendein Vorgehen planen muss oder jetzt entscheiden soll und der gegenübersitzende Schwätzer dann den Eindruck ähm, erweckt, dass das Abweichen seines Vorschlages zwangsläufig in einer Katastrophenlawine ähm, Endet und ja, von wenn man seine Entscheidung jetzt nicht so wählt, dann passiert das und dann das und am Ende ist das ganze Unternehmen pleite, jetzt mal ganz krass gesagt. Und da sollte man sich dann auch wieder fragen, wenn einem sowas observiert wird, wie wahrscheinlich ist das Eintreten der Katastrophe? Ob das ist, ist es jetzt einfach so dahergeredet, hat das von jedem Anlass oder ähm, ist es einfach nur ja, dahingeredet. Ja, das würde jetzt auch nochmal meine
1: enttarn an. Knüpfen, die ich auch gewählt habe, nämlich die Schwafelmethode. Ja. Und da, wie du schon sagtest, geht es ganz banal darum, dass Leute oder Schwätzer teilweise auf Fragen sehr ausweichend wirken. Das ist interessant, das kann man auch zum Beispiel bei Fußballerinterviews immer sehr gut beobachten, wenn natürlich dann nach dem Spiel Leute interviewt werden auf neue Trainerpositionen oder ähnliches. Da wird immer sehr, sehr breit gefächert geantwortet und gar nicht richtig auf die Frage eingegangen. Mhm. Und das ist auch hier mit dieser Regel gemeint. Das heißt, wenn Leute auf Fragen breit gefächert antworten, einfach konsequent nachfragen und konkret fragen, was überhaupt jetzt gemeint ist um den Schwätzer sozusagen auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, finde ich ein gutes Beispiel, gerade beim beim Interview nach dem Fußballspiel ist es ja immer sehr sehr emotionsreich, würde ich sagen, so einen Fußballspieler zu interviewen, der jetzt gerade 90 Minuten auf dem Fußballfeld stand und den dann da irgendwelche irgendeinen Kack, sage ich mal, banal an den Kopf zu werfen. Na ja. gut, die sieben fiesesten Angriffe, wie man jetzt sich gegen solche Schwätzer wehren kann, da habe ich als erstes die Unterbrechermethode. Das hattest du, glaube ich, im Verlauf des äh, Gespräch ist heute auch schon angebracht, mit dem, wenn ich jetzt was erzähle und unterbrochen werde die ganze Zeit, wie ich dann mit diesen kritischen Sprechern umgehe, dass ich den, dieser Scheinwerfermethode, was du ja gesagt hast, ähm, dass ich dadurch mir ein Einfallstor oder dass ich mir dadurch ein bisschen Zeit verschaffen kann. Ja. Oder auch, dass ich ähm, dann darauf eingehe oder von vornherein Spielregeln definiere und sage, ja, hier, ich gehe am Ende gerne auf Zwischenfragen ein, aber während des Gesprächs lassen Sie, behalten Sie bitte Ihre Bedenken für sich.
1: Das bringt mir jetzt auch so ein bisschen ähm, ja, nicht ganz, aber meine, meine Strategie, die ich hier, oder die Ublog-Strategie, die ich hier ausgewählt hatte, war der indirekte Angriff. Aha. Und ähm, da geht es ein bisschen darum. Wenn man sich überlegt, man ist jetzt im Meeting und dann stellt man eine Frage und dann sagt zum Beispiel der Vortraggebende, okay, wenn sie ein bisschen was von der Materie verstehen, dann müssten sie es eigentlich wissen. Und ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen indirekt. unterstellt man dem Fragenden dann, okay, ich habe keine Ahnung von dem, was ich gerade gefragt habe, von der Thematik. Mhm. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel als Fragende antworten, vielleicht ist mein Problem, dass ich nicht nur ein bisschen verstehe, sondern nach 15 Jahren sogar sehr viel verstehe. Und ähm, das ist so ein bisschen dann das Wort im Munde des ähm, Angreifers umdrehen und in sozusagen unsere eigenen Waffe schlagen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, es gibt jetzt noch fünf andere Upload-Strategien. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob wir da jetzt nochmal welche nennen wollen. Da wollen wir dann jetzt mal zum Ende kommen langsam, wie hast du es dir vorgestellt? Ja,
0: wir können gerne zum Ende kommen. Ich würde noch bei dir, bei dem indirekten Angriff, ist es ja auch so, finde ich, dass es wenn so ein Zwischenruf kommt oder wenn jemand sich dann so angreift, dass es auch so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit des Redners dann beim, im Publikum vielleicht steigt. Deswegen schwierig mit umzugehen, würde ich ähm, auf jeden Fall eigentlich eher darauf eingehen. Ja, ich denke auch. Na gut. Nachdem wir jetzt das Buch ausgiebig besprochen haben, was nehmen wir davon mit und welche Kritik haben wir? Wie wollen mhm. wir anfangen?
1: Ja, ich sag mal so, du kannst ja bist ja eigentlich gerade schon am Wort, da könntest du ja auch schon weiter fortfahren, wenn du Gerne,
0: möchtest. dann würde ich kurz mich mit der Kritik kurz fassen. Ich finde oder das Buch an sich ganz gut, aber es ist doch sehr introvertiert-lastig. Also sehr oft.
1: Darf ich da mal kurz einmal einmelden? Ja. Sorry, dass ich jetzt direkt ja. wieder auch doch unterbreche. <lacht> aber der erste Punkt bezieht sich auch so ein bisschen auf das, was ich geschrieben habe in meinem ersten Punkt. Und zwar habe ich auch das Gefühl die Sache, es ist sehr orientiert an Leute, die ein bisschen introvertierter sind. Und ich hatte genau das Gegenteil geschrieben, und zwar, dass Extrovertierte relativ wenig mitnehmen können, wenn sie sich nicht für die Thematik des Introvertierten interessieren mhm. und ähm, auch gar nicht den introvertierten Charaktertyp verstehen möchten. Und dass man hier als Extrovertierter eigentlich nur in den letzten ein, zwei, drei Kapiteln was mitnehmen kann, wo jetzt halt diese Unlock-Strategien und Gamma-Perspektiven und das, das Interview-Prinzip dargestellt wird. Ja, genau, das war auch mein Punkt.
0: Ja, das fand ich also, das hat sich das ganze Buch über bei mir gezogen. Für mich konnte ich da jetzt schon ein bisschen was mit rausziehen und mitnehmen, aber jetzt breit gefächert für ein Sabelsurium mhm. an Menschen. Könnte das, glaube ich, eher auf Unbehagen oder auf ähm, ja, Kritik stoßen. Mhm. Was ich aber trotzdem mitnehme und was ich sehr gut fand, äh, dass ich mich vorher, wie ich auch schon im ersten Teil gesagt habe, nicht so als hochsensibel wahrgenommen habe und mich in den Situationen jetzt besser erkennen kann und mich dann auch richtig einordne und über Intro- und Extrovertierte viel besser aufgeklärt bin und das nicht mehr so ja wie das, die übliche westliche Anschauung weil Weltanschauung ist so Introvertierte sind schlecht und Extrovertierte sind gut sondern dass es weil mhm. seine Pro und Kontras hat und dass sie es einfach zwei unterschiedliche Menschentypen sind und die gleichberechtigt sind jetzt mal ganz krasser gesagt und ja beide ihren Platz in der Welt haben und das gut so ist mhm. für Introvertierte ist das Buch natürlich absolut Gold wert mhm. und für mich als ähm, Mittelding zwischen beiden, konnte mich aber trotzdem in vielen Situationen auch wiedererkennen und habe da auch was mitgenommen.
1: Ja, Ich hatte noch ein, zwei negative Punkte oder einen, den ich noch sagen wollte. Und zwar habe ich das Gefühl, dass manchmal so ganz ein bisschen sehr ausschweifend erklärt wurde. Also ich hatte das Gefühl, das könnte man noch ein bisschen kürzer beschreiben. Aber das hat man ja manchmal leider bei solchen Büchern, dass die versuchen, dann hauptsächlich auch etwas dicker zu äh, dicker so werden von den Seitenanzahlen, von dem Buchumfang. Und das wird auch direkt an meinen zweiten und letzten Kritikpunkt anknüpfen. Und zwar, dass ich mir immer das Gefühl hatte, die Seiten waren relativ wenig beschrieben. Also es hatte mich das Gefühl, dass es wirklich sehr große Seitenformate war mit etwas wenig Text. Große Schrift, glaube ich, ja. auch. Ja, große Schrift. Und auch teilweise, die Seiten waren auch sehr dick, ne? hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber das ist jetzt auch, das hat natürlich jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun, das ist halt so ein bisschen ein, ein haptischer Fokus. Ja. Aber ja, trotzdem fand ich, dass ich für mich vor allem mitnehmen konnte, dass ich diese beiden Charaktertypen viel, viel besser verstehen konnte. Introvertiert und extrovertiert, das fand ich sehr, sehr gut. Es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass ich mein komplettes Mindset ähm, ganz anders aufgebaut habe, weil ich ja auch eher ein bisschen introvertierter bin. Es hat mir ein bisschen geholfen, meinen Charakter auch auf eine Seite zu verstehen und zu akzeptieren und nicht immer äh, mich zu hinterfragen. Zum Beispiel, warum können andere Leute schneller mit Fremden ins Gespräch kommen und ich brauche immer so ein bisschen Aufwärmzeit oder warum... Fällt es anderen Leuten, das habe ich mich in der Schulzeit schon auch oft gefragt, warum fällt es anderen Leuten einfacher, sich oft zu beteiligen im Unterricht und warum muss ich da einmal erst so eine innere Hürde überwinden? Mhm. Und ähm, das hat mir wirklich sehr gut viel geholfen. Und was ich auch auf jeden Fall mitnehme, ist ähm, einmal diese Reportertaktik, diese Interviewtaktik, wo man zum Beispiel dann Smalltalk interessanter gestalten kann und vor allem auch die In- und Außenkamera. Technik, die wir vorhin besprochen haben, dass man da überlegt, okay, sage ich jetzt ja, weil ich es wirklich will oder sage ich ja, weil ich das Gefühl habe, ich müsste anderen Leuten einen Gefallen tun. Und genau, ich denke, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder für die Folge. Heute ist es wieder ein bisschen länger geworden. Mhm. Genau, in der, in der nächsten Folge besprechen äh, wir dann wieder natürlich ein weiteres Buch, was wir gelesen haben. Mhm. Eine sehr erfolgreiche Motivationscoach aus den USA, welches uns dann, glaube ich, auch über die Weihnachtszeit ein bisschen begleitet, weil es schon ein bisschen dicker ist, ein bisschen anspruchsvoller. Ja, wir haben euch jetzt schon einen kleinen mhm. Hint gegeben in der Folge. Wer gut aufgepasst hat, weiß, worüber wir mhm. sprechen werden.
0: Ansonsten hört es euch nochmal
1: an. Genau, ansonsten hört es euch nochmal an. Und genau, Micha. Genau. So noch was zu ja, sagen? Ja klar,
0: wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns natürlich immer über eine Nachricht, über Instagram oder direkt über unsere Webseite. ist natürlich auch möglich. Instagram findet ihr uns unter growthlibrary.official, also growthlibrary.official. Des Weiteren würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen auf iTunes. Das hilft uns, den Podcast für andere Hörer das Ganze noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Die Links zu unserem Podcast findet ihr auf unserem Instagram-Profil oder auch auf unserer mhm. Webseite unter www.growth-library.de.
1: Genau, und dann habe ich auch den letzten Satz nochmal zu sagen. Lasst euch nicht von Schwätzern und Maulhänden, Zaubern, sondern fragt einfach auch mal kritisch nach, um die Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken und zu sehen, ob da wirklich auch was hintersteckt oder ob einfach nur rumgelabert wird. Gerne. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und äh, ciao. Tschüss.